0: Jean
1: Charles Lajoie, Dis, exprimez vous exprimez votre talent, ça passe le test, magnifique.
0: Jean Charles Lajoie, hey Jean Charles, malheureusement c'est le, le jour de la marmotte un peu dans le monde du sport, ça va bien? Hey boy, hein? oui euh, ça va, des, oui ça va. Et euh, tu
1: t'en sors malgré? On s'est, oui, on s'est manqué hier. Oui. Parce que j'aurais euh, j'aurais célébré avec toi euh, bien trop tôt <rire> la victoire du
0: Canadien. Ah, <rire> oh, tu okay, aurais prévu une défaite hier. Non, j'avais prévu une victoire t t aurais du prévu Canadien une victoire. hier. Ben oui, ben bon. oui. Facile. Facile. Tu t'en vas jouer contre le Détroit, voyons donc. Oui, c'était c'était un match parfait pour tu sais, se, se, se secouer les puces, une belle petite victoire facile, pour on est reparti et ça n'a pas été le cas. Écoute. Ça n'a pas de bon sens. Le joueur le plus utile aux Red Wings
1: de Détroit cette saison s'appelle le Canadien. Euh, qui a perdu ses trois matchs contre la pire équipe de la Ligue nationale. Des 3 à 11 victoires depuis le début de la saison. Trois contre le Canadien. est ça. Alors, et hier, là, tu regardes ça, là, bon petit match de hockey équilibré entre les deux équipes les deux probablement pires équipes sur papier de la Ligue nationale cette saison. Le Canadien est dépouillé de, de certains de ses bons éléments. -là. Et, euh, et on, on, on ne parle pas assez de la perte de Yoel Armia. On parle beaucoup de la perte, de, et avec raison, de Jonathan Drouin, qui depuis le 16 novembre ne joue plus à cause de cette vilaine blessure au poignet. Le fameux match à Washington, par ailleurs remporté par le Canadien, où euh, notre ami Ovechkin s'est fâché. Et euh, est entré à qui mieux mieux dans, dans Jonathan Drouin, qui se serait blessé en troisième période et qu'on n'a pas revu depuis. Imagine. Mm. Alors, et depuis ce temps-là, le Canadien est trentième sur trente et un clubs de la Ligue nationale. Essaye ça là. Alors, c'est pas. Euh, non, ben c'est pas de la tarte là, honnêtement là. Mais est-ce que ceci explique cela Non. Faut pas mm. s'enflammer nécessairement en disant. Tout est de la faute de la perte de Jonathan Drouin. Ça n'a rien à y voir. Mais à, après
0: combien, mettons que ça se poursuit, il y a toujours, souvent, c'est dans les, justement, les périodes successives où euh, ça force des changements. Mettons combien, après combien de défaites successives, il y a quelqu'un qui, qui lève le camp? Là? Euh,
1: écoute, dans les circonstances actuelles, là, ça sert à rien. Moi, j'ai envie de te dire qu'il y a de plus en plus de monde qui achète ma théorie la fronière, là. Moi, c'est une théorie que je maintiens depuis le premier match de la saison en octobre. Je comprends que personne ne pouvait dire ça au premier match de la saison. On a une chance égale quand tout le monde n'a pas de points de classement. Okay. Mais rien qu'à voir, on voit rien, disait un vieux sage. Là. Et euh, c'est tellement évident. C'était tellement évident que même avec un alignement complet, le Canadien allait en manquer pour prendre part aux séries éliminatoires. Donc, une année partir...
0: catastrophe dans le but d'aller chercher euh, la superstar. Ben rendu là, t'as pas le choix. Oui, mais il y a des gens qui payent des billets encore là cette année, Jean-Charles.
1: Ben exact, <rire> et qui vont pouvoir en payer à plus forte raison. Oui. Si un gars comme Alexis Lafrenière entre dans la négociation, entre dans la danse parce que là, tu sais, beaucoup d'équipes se sont améliorées autour du canadien. Puis quand tu t'attardes aux puissances de l'association, c'est des équipes qui se sont construites à force de débâcle. Parce que c'est la débâcle qui permet de recruter les meilleurs espoirs. Évidemment, faut gagner la fameuse loterie. Mais tabarouette, ouais, t'es tu mieux de... ce matin là Le canadien a 4,4 de chance d'entrer en série éliminatoire, ok C'est pas beaucoup, ça là. non. Mais il a 6,5 de chances de repêcher Alexis Lafrenière. Pas bien ben plus, mais c'est plus pareil. C'est 50 de plus quand même. C'est 50 de plus de chances de repêcher Lafrenière que d'entrer en série éliminatoire. Là, rendu là, là. Mais, on va s'ostiner combien de temps?
0: Est-ce que Lafrenière, parce que je comprends qu'il a été vraiment exceptionnel euh, au, au, au tournoi junior, est-ce que est, ça suffirait là, à faire virer l'équipe de bord? Est-ce qu'il est fort à ce point-là? Euh, absolument.
1: Il n'y a aucun doute pour moi.
0: T'sais, même okay. si tout le
1: monde tente de lancer des appels au calme, Lafrenière, c'est un joueur franchise, c'est un joueur concession, un petit gars de Sainte-Eustache sur la rive sud, de, la rive de nord de Montréal. Ouais. Euh, tu comprends? C'est très parfait. C est, c est là. Ben oui, c'est magique. Il y a le physique de l'emploi, il a la maturité de l'emploi. C'est un garçon, là depuis qu'il a l'âge de 12 ans, tout est mis en œuvre autour de lui pour en faire un joueur de hockey professionnel et dominant. Et c'est exactement ce qu'il sera, à moins que les blessures ne viennent contrecarrer ses plans. Puis encore, c'est un gars qui s'économise bien sur la glace, qui se met pas dans le trouble inutilement. C'est un prototype parfait pour connaître une brillante carrière dans la Ligue nationale de hockey. Je dis pas que c'est Sidney Crosby, on est peut-être plus proche de Vincent le Cavalier physiquement, puis dans sa façon peut-être de marquer des buts ou de de générer de l'offensive. Euh, mais Cavalier, il travaille sur 200 par 85. Ben oui, ben mm -hmm. oui. c'est un joueur franchise. Et surtout, à plus forte raison, ici à Montréal avec le Canadien. Alors, tu sais, ce gars-là débarque, il devient le centre du premier trio du Canadien instantanément. Alors là, ça change complètement la dynamique.
0: Jean-Charles, on t'écoute ce soir, 17h pour ton émission. Le prochain match euh, du Canadien, c'est quand? C'est demain jeudi, okay. alors que les huileux dead monotone seront les
1: visiteurs oh. au centre Bell. Le Canadien a battu les Oilers, mais le Canadien qui n'a que sept victoires depuis le début du mois de décembre en a remporté trois sur quatre dans son voyage dans l'ouest du pays. Alors, il reçoit les Oilers demain. Va bien falloir que cette parce que là demain, ce qui menace le Canadien, c'est d'atteindre le niveau de médiocrité davant fête, cest c'est-à-dire la série de huit défaites de suite. Moi, j'aurais pas cru qu'on en reperdrait huit
0: de suite cette année, honnêtement. Et là, on est en train de le faire au tout début de 2020. C'est assez affolant. On verra encore quelques heures pour penser à ta prédiction. Si tu prévois une victoire ou une défaite pour le Canadien, je ne sais
1: plus là. Honnêtement, là, je sais plus du tout. dans là-dessus, les réponses
0: te viendront. Merci, Jean-Charles, ah, on vient
1: bon.